0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable, episodio número 89, y hoy vamos a hablar de lo que es ser normal, es decir, el significado que le damos a ser normal o a ser anormal, porque a pesar de que tratamos de ser normales para poder encajar y sentirnos seguras, ese comportamiento más bien nos hace sentirnos más inseguras que nunca. Y por último, ¿Por qué tratar de ser normal, y aquí uso las comillas, en una sociedad como la nuestra, a mi parecer, es realmente la peor ambición que podemos tener? ¿Intrigada? Ok, seguí escuchando. ¿Estás escuchando Indomable? con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. En episodios anteriores, te he explicado que el cerebro humano tiene como principal función mantenernos vivas. Eso significa desde la época de las cavernas que tratemos de evitar cualquier situación que pueda ponernos en riesgo. Afortunadamente ya no estamos en la época de las cavernas y el rechazo o la crítica de la tribu ya no significa una muerte inminente. Pero nuestro cerebro primitivo no leyó el memorándum y sigue creyendo que si no encajamos con nuestro entorno si otras personas nos juzgan o critican o nos rechazan de cualquier forma, significa que nos van a expulsar y moriremos solas en el desierto o comidas por algún depredador. Si a eso le sumamos el hecho de que nuestro cerebro tiene un sesgo por la negatividad, significa que siempre vamos a estar viendo todo, y me refiero tanto a nuestro propio comportamiento como a la reacción de las demás personas como un problema como algo negativo que nos pone en riesgo. Entonces, si dejamos que nuestro cerebro primitivo controle el barco, va a estar siempre metiéndonos miedo para obligarnos a encajar. Y luego, aún si le hacemos caso, nos va a hacer pensar que nunca somos suficientemente normales para ser aceptadas y aprobadas por nuestras comunidades. Entonces, realmente creo que ya es hora. ...de revisar todas esas creencias de lo que significa ser normal... ...es hora de cuestionar si ser normal es algo realmente tan deseable y valioso... ...y si es verdad que ser normal te garantiza que te sientas segura y aprobada por todo el mundo. Entonces comencemos revisando qué significa ser normal. Pensamos que ser normal significa ser igual al resto de personas... O por lo menos que el resto de personas del grupo al que pertenecemos, es decir, las otras personas socializadas como mujeres que son de nuestra edad, nuestra cultura, nuestro país, etc., tienen todas una característica común y que nosotras tenemos que tener esa característica también. Ahora, ser normal en términos literales no significa que debemos ser iguales a otras personas. Para empezar, ¿Iguales a quién? Ninguna persona se parece a otra. Punto. Entonces, ¿cómo sabemos a quién debemos ser igual? La iglesia hace mucho tiempo definió que lo que era ser normal y anormal cuando creó el concepto del pecado. En ese momento, la iglesia, los que estaban en el poder en la iglesia, idealizaron ciertos comportamientos, como el de la Virgen María, y condenaron otros comportamientos, como por ejemplo el de María Magdalena. Y con eso, solamente decidió que un tipo de comportamiento era el deseable y el otro no. Pero además, crearon mecanismos de presión social, de obediencia y de castigo, catalogando los comportamientos diferentes a los de la Virgen María como anormales, indeseables y condenables. De ahí que todas las que nos salimos de esos estereotipos de la Virgen María, la Mujer Recatada, la Madre Perfecta, etc., seamos consideradas anormales y se nos juzgue y se nos condene. Por ahí comienza el primer sistema opresor en términos del concepto de normalidad. Viene de siglos atrás con eh, la, la religión institucionalizada, en particular con la Iglesia Católica. Pero además de eso se le suma que el sistema patriarcal, que es un gran aliado de la religión institucionalizada, se aprovechó y reforzó todos esos estándares y estereotipos de normalidad en todos los espacios de la vida privada y pública, reforzando de esta manera los roles de género y la idea de que las mujeres debemos estar para servir y complacer a otros. Si no lo hacemos, entonces no somos normales. Y eso incluye a las que tenemos cuerpos distintos, a las que no queremos ser madres, a las que no somos heterosexuales, a las que no queremos casarnos, a las que expresamos nuestra opinión y nuestra personalidad, y bueno, prácticamente la mayoría de nosotras. Encima de eso, como si no fuera suficiente, el sistema capitalista consumista terminó de explotar estos estándares, sumando a todos esos comportamientos supuestamente ideales, estándares relacionados a la apariencia física, a los hábitos de consumo y a los estilos de vida. Entonces, si juntas todo eso, el estándar de normalidad terminó siendo representado por un estereotipo de belleza, mentalidad, creencias y comportamientos sumamente restrictivos opresivos y prácticamente imposibles de alcanzar, lo cual es una forma muy efectiva de mantenernos compitiendo unas con otras, comparándonos, juzgándonos entre nosotras mismas y nunca, nunca, nunca sintiendo que somos suficientemente normales como para ser aceptadas. Todas, de una u otra forma, tenemos ese miedo de no ser normales, o no ser consideradas normales. Estamos constantemente comparándonos con otras personas y evaluando el entorno para ver qué tan normales o anormales somos. Incluso aquellas personas que reivindicamos no ser normales, que decimos que queremos ser diferentes y queremos destacarnos del resto, tenemos siempre en el fondo la sensación de que Estamos orgullosas de quienes somos a pesar de no ser normales y no precisamente por no serlo, sino a pesar de que no somos normales. El concepto de anormalidad va siempre cargado de una connotación negativa, de culpa, incluso cuando queremos reivindicarlo, por el simple hecho de que fue diseñado para juzgarnos a nosotras mismas y juzgar a las demás. Este concepto fue diseñado para hacernos creer que si somos iguales al resto de la gente, o por lo menos a la gente que estos sistemas definieron como estándar, entonces eso significa que no hay nada de malo conmigo. Pero si nos diferenciamos, quiere decir que el problema soy yo, que hay algo de malo conmigo, que hay algo ineficiente, que hay algo que obviamente se sale de la norma y por tanto es defectuoso. Pero es absolutamente imposible ser igual que las otras personas. Objetivamente no se puede. A lo único que podemos aspirar es parecernos lo más posible al estándar de esa persona normal. Pero eso es que, por eso es que nunca dejamos de compararnos y de juzgarnos y en el fondo de sentir siempre que no somos suficientes porque no podemos ser la representación perfecta de ese estándar. A, lo, cambiamos lo que podemos cambiar, cambiamos nuestro cuerpo en la medida en que podemos, lo coloreamos, lo, lo forzamos, lo adelgazamos, lo perforamos, lo, o sea, lo, y, y hacemos, le hacemos cirugía, o sea, hacemos un montón de cosas, cambiamos definitivamente nuestros comportamientos, eso es lo que más cambiamos, y adaptamos nuestros estilos de vida para medio pasar desapercibida, para medio parecernos un poco a ese estándar, pero no podemos ser este, ese estándar, nadie lo es. Y lo más paradójico de todo es que mientras más tratamos de encajar en esa descripción, más infelices somos. Ahorita te explico por qué. Y no solo somos infelices, pero además, mientras más esfuerzo hacemos, menos normales nos sentimos. Porque la otra cosa que nos han vendido es que lo normal es ser feliz todo el tiempo. Entonces, ¿ves cómo es? ¿Ves cómo es de jodido todo esto? Se nos olvida que la idea de normalidad ha sido inventada e impuesta por un grupo o por los grupos privilegiados de cada época. Así es, o sea, lo que, lo que es normal hoy no era normal hace pocos años. O sea, que ni siquiera es una característica natural, no es para nada una característica innata de la persona humana. Es totalmente arbitraria, inventada y modificada según la conveniencia de los grupos en el poder que se benefician de sostener las ideologías patriarcales, de supremacía blanca, fundamentalistas y consumistas. Una cosa son, digamos, los acuerdos sociales comunes que seguimos para poder convivir en sociedad. Por ejemplo que al salir de casa usamos algún tipo de vestuario o que no nos comportamos como personas psicópatas todo el tiempo, ¿ok? Esos son acuerdos de convivencia que hemos normalizado para poder, pues, vivir en paz más o menos, ¿verdad? Convivir unos unas con las otras. Pero la mayoría de las cosas que consideramos normal se basa completamente en lo que las personas eh, a nuestro en nuestro entorno o sea, no, no nos comparamos con las personas en África o en Europa o en el sudeste asiático, sino nos comparamos con las personas en nuestra familia, nuestras colegas, amistades, la iglesia, el barrio. Lo que esas personas hacen, dicen o tienen es lo que se convierte para nosotras en una referencia de lo que es ser normal. Y eso es lo que usamos entonces como referencia cómo se visten, qué tipo de trabajo tienen, qué tipo de casa, qué tipo de carro, qué tan unida es su familia, cómo son sus relaciones de pareja, cómo es la crianza de sus hijos, cómo crían a los hijos y a, hij y a las hijas, la cantidad y el tipo de relaciones románticas que tienen o si las tienen, eh, cómo se ven físicamente, qué tan en forma y delgadas están, cómo hablan. Todo eso es lo que nosotras tratamos de observar consciente e inconscientemente para ver cómo podemos amoldarnos nosotras mismas a esas características, a características similares. Tratamos con todas nuestras fuerzas de encajar, de ser normal, supuestamente. Pero no nos detenemos a pensar que, en primer lugar, tratamos de ser normales para sentirnos seguras. Pensamos que si somos percibidas como normales, la gente no nos va a rechazar ni a juzgar. Pero la verdad es que no importa cuánto trates de ser normal, siempre va a haber algo que te haga diferente al resto. Lo querrás o no. Simplemente porque es la naturaleza humana. Simplemente porque no hay dos personas iguales en el mundo. Y eso hace que todas estemos siempre revisando, comparándonos, juzgándonos. Y eso es lo que el sistema quiere. Quiere que nos homogeneicemos, que nos presionemos unas a otras para no ser distintas, para no destacarnos, para mantener nuestro comportamiento sumiso, invisible, obediente. Entonces, una de las lecciones que he aprendido con todo esto, aunque suene paradójico, es que tratar de ser siempre normal y encajar socialmente para supuestamente sentirnos seguras, lo único que hace es hacernos sentir inseguras todo el tiempo. Es un círculo vicioso y no funciona. Y lo otro que aprendí, igualmente importante, es que ser normal, entre comillas, apesta. <ríe> lo que hemos normalizado es una vida ordinaria, mediocre y miserable. pensalo Ser normal, si entendemos normalidad como lo que la mayoría de las mujeres experimenta, es Ganar menos dinero que los hombres por el mismo trabajo. Ser normal es abusarte física y emocionalmente para llenar los estándares y expectativas ajenas. Es no tener una vida sexual plena y satisfactoria. Es normal minimizar, esconder o juzgarte por, no sentir, lo que se, por sentir lo que sentís. Es normal aspirar a lo mínimo, un trabajo, casarte, tener hijos y morir lo menos dolorosamente posible. Es normal Hacer que tu vida gire alrededor de complacer y servir a otras personas. Por ejemplo, tu familia y otros hombres, ¿verdad? Principalmente. Es normal vivir en constante conflicto con tu cuerpo, odiándolo y criticándolo. Es normal vivir con estrés permanente, sintiendo que nunca tenés tiempo para nada y que lo que haces nunca es suficiente. Se considera normal querer comprar cosas que no necesitas solo porque otras personas lo tienen porque te lo recomendaron o porque está de moda. Es normal asumir que tu valor depende de tus condiciones materiales. Es normal sentir la presión de ser mamá a temprana edad y sacrificar todo por tus hijos o hijas. También es normal sentir la presión de ser la principal cuidadora de tu padre, madre, abuelo, abuela o cualquier otra persona dependiente. Se espera, es normal que seas vos como mujer la que asuma esa responsabilidad. Y es normal no ponerte nunca, nunca en primer lugar. Eso es lo que las mujeres normal, normales hacen. Normal para nosotras, para esta sociedad, es creer que las demás personas o tus circunstancias tienen el poder de hacerte feliz o infeliz y que no tenés ningún poder sobre tus emociones. También esta sociedad considera normal creer que tu pasado determina quién sos hoy, que si naciste pobre no tenés esperanza se considera normal creer que la vida que la vida no se puede todo y que venimos a sufrir se considera normal creer que una no puede aspirar a una relación de amor incondicional que una no puede establecer límites sanos sin destruir las relaciones que tiene y se, todo eso se considera normal esa es la norma eso es ser normal experimentar todo eso sobre todo si sos mujer si sos una mujer normal Vas a vivir todo eso, vas a tener además que aceptar todo eso como así es la vida. Así es la vida de las mujeres. Y bueno, yo para ser normal, si yo vivo todo eso, si sufro de esa manera, si me limito de esa manera, entonces soy una persona normal como todas las demás mujeres. Entonces mi invitación es, ¿realmente es eso lo que querés? ¿Querés ser normal? ¿Querés ser así? Pero si querés algo diferente entonces no va a ser ser normal. Ser increíble, ser extraordinaria, no es normal. No es ser normal. Si querés ser feliz y tener una vida plena y extraordinaria, sentirte auténtica y vivir de acuerdo a tus propios valores y principios, tenés que estar dispuesta a sobresalir, a romper la norma, a ser diferente. Tenés que ser anormal, porque no es normal creer que podés decidir cómo pensar y sentir y hacerlo a propósito. Y decidir que, qué tipo de persona quieres ser. Y, y tampoco es normal querer y, y creer que podés cambiar tu personalidad en cualquier momento si así lo deseas. Y cambiar de trabajo, y cambiar de pareja, y cambiar el lugar donde vivís, y cambiar cualquier cosa que decidas simplemente porque es lo mejor para vos. Eso no es normal. Y por supuesto que las circunstancias eh, no cambian los sentimientos. Pero cuando cambiamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones y nuestros resultados también pueden cambiar. Y podemos lograr y experimentar mucho más de la vida. Y por supuesto no es normal creer que así funciona y que es posible hacerlo. Entonces yo te invito a considerar si ser normal es lo que realmente querés. No es normal si sos mujer amar tu cuerpo o incluso aceptarlo y dejar de luchar por cambiarlo. Dejar de luchar contra el proceso normal de envejecimiento. No es normal como mujer en esta sociedad priorizar tu felicidad mucho menos ponerla primero que las otras personas o por encima de las opiniones que los hombres o los miembros de tu familia puedan tener sobre vos. No es normal que una mujer en esta sociedad sueñe en grande y persiga grandes metas o que viva la vida en sus propios términos. Eso no es normal. La gran ironía de todo eso es que como te mencioné antes, mientras más normal intentas ser, menos segura te sentís, porque cuando basas tu seguridad en encajar y ser normal, tenés que estar monitoreándote constantemente para ver si estás encajando y siendo lo suficientemente normal en ese proceso. Y además tenés que monitorear a todas las demás personas para ver si ellas piensan, o por lo menos vos Pensás que ellas piensan que sos normal o si piensan que sos rara, diferente o que hay algo malo con vos. El conformismo al que nos invita nuestra sociedad a ser, siendo normales, es una trampa. Te promete seguridad, te promete sentirte segura en tu tribu, pero en realidad es como arena movediza. Te arrastra hacia el fondo y te hace sentir como si te estuvieras ahogando y nunca te vas a sentir segura. Así que vos podés decidir si querés seguir tratando de ser normal o, y vivir ¿verdad? una vida normal que ya, ya sabemos, como te expliqué, que es una vida mediocre, ordinaria y, la verdad, bastante miserable. Así que podés decidir si querés tratar de ser normal y vivir una vida normal que, en otras palabras, es una... Es una vida en la que te preocupa más lo que otras personas piensen de vos o lo que vos crees que piensan de vos. Y estás constantemente tratando de ser como las masas. O si en realidad quieres una vida alineada con quien realmente sos, con tu verdadero ser, con esa alma extraña, única, diferente y maravillosa que sos y que es capaz de hacer una gran diferencia en el mundo. Imagínate que todas las personas escogiéramos eso, ser auténticas con nosotras mismas, ser diferentes y aportar desde lo que solo nosotras podemos aportar, desde lo que nos hace únicas. Uf. Entonces, ser normal sería ser única y diferente y seríamos libres. Si te gustó este episodio y te pareció útil, compartilo con otras personas. Hay muchas que necesitan oírlo y te lo van a agradecer. Y si quieres aplicar todo lo que yo te enseño en mi podcast a tu vida personal o profesional, regístrate en mi lista de correo. Ahí te comparto tips, herramientas para manejar tu mente y tus emociones y te aviso de, de, de oportunidades para recibir coaching conmigo y llevar todos estos aprendizajes a niveles mucho más profundos. Para registrarte en mi lista de correos, visita mi sitio web virginialacayo.com. Te espero por allá y nos escuchamos en la próxima.